0: 大家好，欢迎来到打个电话播客。我是小杨，我是马圈。这一期
1: 就从我格外忙碌的一周开始聊吧。嗯、呃，我这一周之所以很忙、嗯，其实也不是什么特别的原因吧，就是只是因为作业比较多，然后因为最近身体状况不是特别好，所以决定第八百次开始健身。我不知道这一次可以坚持多久。但是呢，总要抱着一种美好的愿景。最近在申请一个项目，等我成功了来和听众朋友们汇报。如果我没有再提起，那我们就当无事发生。<笑>还有什么事啊？我最近我最近主要就写作业比较多，因为我们不能说是临近 final 吧，嗯、呃，其实也算临近 final 了。我们五月初到中旬是我们的 final week。所以我们现在在做一些前期的准备，比较的忙，然后还有一些 group discussion 什么的，就需要配合别人的时间，所以就都挺忙的。就我和小杨的这一期播客也是非常赶着，然后奔跑着回来录的。对
0: ，因为可能本来异地录的话，异国录的话，时间它的选择范围就比较小。最近又我们的。时间不是很能套得上，然后我们这一期就想先从，比如说忙碌啊、混乱啊，然后开始聊一聊。因为我觉得我最近其实，你说我有什么任务吗？我也没有，但是我又觉得我之前自己在做的一些事情都有一点点被落下来了。嗯，可能因为生活中就多了一个需要你投入很多时间去做的一件事情，所以之前的。嗯、呃，你想做的，一二三四五六七八九件事情，就会全部往后面推。我们也可以就是聊一聊，就是面当我们面对，嗯、呃，比如说非常忙，然后非常混乱。但是我又觉得“忙”这个词好像也不是那么能够匹配我的心态。可能我更多的感觉是我自己会比较。嗯，在这种时刻会有一点点浮躁，就是，就你觉得你有很多事情都做不完，然后就非常想要它在轨道内正确的运行着。但是有时候你的能力或者是外界条件又不允许的时候，那我们是嗯怎么面对，或者说我们是怎么调整自己的一些心态？
1: 嗯，我觉得首先嗯不要让自己陷入无意义的忙。嗯，你可以，如果有就是你真的觉得你自己在超负荷的运转的话，你完全可以就是停下来，然后想一下，真的有必要做这么多事情吗？是有一些事情它，它嗯，是不是可以放下来，或者是不是说现在立刻马上做的？就比如说我最近可能就是，嗯，有很多个事情在同时做，不是那种如果当我预料到我会有很多事情需要同时做的时候，或者是呃最近几天都有一些。schedule 或者是 meeting 的是话，我就会呃给我的备忘录里拉一个那种就是 list， 就是我可能都不需要给他们排序，但是我就是会大概清楚我要做什么，就是排一个这种清单出来。我觉得对我来讲会更好去按照我自己的节奏把它完成。就是我觉得我最近的忙就是我觉得还蛮有意义的，就是我都在做一些。嗯，我愿意去花时间，然后愿意去呃忙碌的事情，我觉得这是非常重要的，就是不要做一些嗯很无谓的事情。然后第二个，我觉得是还是要学会呃怎么讲，忙中偷乐，怎么说来着？忙忙里偷闲。最近英文和中文都很不行，就是像邻国语言拥有着忙里偷闲，我觉得这是非常重要的。虽然说可能大家都知道，但是对于我来讲，呃，如果我特别特别忙的时候，我反而会想要去运动、呃。插一句题外话，我不知道为什么我每次开始运动都是在我月经来之前，我真的不能理解。我每次都是在我月经来之前特别想运动，然后当你有那个运动状态的时候，你又来月经了，我真的觉得这是老天爷给我开的玩笑，你知道吧？好，然后就是。回到正轨啊，就是我真的会想要去运动，虽然说我真的是一个没有坚持多久的人，可能我最长的运动坚持只是我呃原来学过很多年的跳舞，可能如果这也算一种运动的话，但是当我自己开始运动，我真的很难坚持。但是嗯，我会觉得不要去逼自己去做这样的运动，包括我最近也在想要找到我自己真的很感兴趣的运动，就是可以嗯不需要像我跟小杨之前聊的那一期一样，就是你。嗯，一件事情坚持下来，如果你很痛苦的话，那说不定它就不是一个适合你坚持的事情。所以，我到我就下学期也想，呃，去打网球，或者是去上一些别的运动课。我就想找到的这样的一个，我可以我爱爱好，然后我又可以坚持下来的运动，我觉得这还蛮重要的。就是我可能没有资格去讲运动多好，但是我真的想说，运动一下可以让你整个人都。可能你只运动二十分钟，我觉得都不一样，就是会让你的脑子就是清爽很多。我真的不知道怎么形容，就感觉你的脑子不会那么浑浊。特别是当你真的做一件事情不想做了，然后呃觉得自己很不舒服的时候，你甚至都可以下楼去走一走，我觉得会更好。嗯、呃，这就是我最近的感受，因为我最近确实很忙。嗯，我确
0: 实觉得就是运动。真的很重要啊！对，真的很重要。我甚至想，就是加上一点，就是我觉得睡觉也很重要。我感觉睡觉也像某种，就是脑子的附件一样你，你你一定要保证足够多的时间去修复，然后去调整你的状态。包括运动，就是一个我感觉是像是一个效率更高，然后立竿见影的一个东西，并不是说你的身材。这种方面就是说你的心理状态还有你的感受，是真的可以在很短通、通很短的时间通过运动来改变的。包括现在网上有很多选择，比如说十分钟、二十分钟、三十分钟、四十分钟、一个小时，就你完全可以根据你当时的状态，然后去做一个比较简单的，还包括还有站立的、坐着的，这些都其实分类已经非常的细了。你完全可以挑到自己想要的一个运动的视频，然后去做，这就是非常简单的。可以在日常生活中使用的，然后帮助你的一个事情。我可能还有一点想法，就是我我觉得我没有那么的迫切的说想要去找到一个，嗯、呃，就像我们上次聊的，就是我的网球运动类的网球，我能做我就很不错了。就不管是做什么，不管是做瑜伽，或者是做一些那种站立的燃脂的 heat 的运动，或者是尝试一些户外的。嗯，那种可能并不是说持久性很好，但是你可以去尝试一下。那你就抓住这样的机会，在你有条件的情况下去试一试。然后你也不需要就是说通过一两次就确定说我以后要不要去做，去持续这样运动。因为有一些，包括像冲浪啊，像什么飞盘、啊，这东西不是说你能自己能确定。就包括我，我觉得我现在就是还是在。摸索，我觉得有有这样的活动，那我就去参加；有这样的机会，我就去尝试。但是我也没有那么强求，说我以后一定要，呃，我或者是我这几天就一定要弄清楚，我到底以后要不要投入进这项运动。我觉得，就是你在做的时候，你去享受那个过程，就已经是任何运动可以给你带来的回报本身。包括我觉得，就当我们在一些比较，呃，有限的条件下，比如说你只有一个房间，然后室内的这种条件下，也是有很多的。视频你可以去选择，然后我觉得这个同样给我带来了很好的调整的感受。
1: 对，不需要，就,就像刚刚小杨说的，就是你不需要给自己一个太大的目标吧。包括健身这件事情，就是你如果一开始就给自己定一个非常宏大的目标，比如说我一定要坚持一个月，或者是两个月，对，一个月就这样已经很宏大了。或者是，呃，你如果。比如说你要早起，你就给自己定一个什么一到六点钟起床，这种就是你一开始会畏难，你定一个这种你觉得很难的事情，你一开始就不会去想做，但反而就是你一天一天的来，而且就是你不需要每天都做同样的运动，你我觉得对于我来讲就是我今天只要动了，我这个胜利，就是我今天只要是就是在在运动这这样的一个状态当中，我觉得就是都已经很不错了。然后关于睡觉，我有一个就是我这个人是一个。我一直很骄傲一点，睡一个虽然说我爱熬夜，但是我睡眠质量非常好。我是那种可能有遗传的这个体质在吧，就是我是那种随时随地都可以睡着的人，九到十个小时，就是嗯非常饱满的觉的，就是这个对我来讲非常重要。就是因为我很爱睡觉，然后我又睡得很好，所以我会觉得说。我的精神状态还不错，如运动的话会更好，但是，嗯，就是目前来讲，我会觉得睡觉给我带来的好处非常多。就是我现在并不并不确定，就是熬夜但是睡得够会不会对身体有损害，我觉得应该也是有的，所以我现在慢慢的改正这个睡眠的时间。但是我会就是建议大家在可能的情况下，尽量多睡，或者是尽量补一下午觉，补五分钟十分钟。对对对，就是你可以尝试。运动或者睡眠，就是你至少要有一个可以补充能量的这样的方式，不然的话，你就是一直在消耗你的能量，我觉得还蛮危险的
0: 。是的，然后还有一个就是，也是我近期发现的一个事情，就是为什么说早睡早起那么的受推崇？就是如果是说只是它本身的话，我觉得我的感受其实还好。我觉得可能重要的是你早起之后做的一些事情和你晚起之后做的一件事情。就如果说你是一个。嗯，比如说睡得晚，然后起的也晚，但是你起晚之后，嗯，就是但是那个晚是对你来说是 O、okay、K 的状态，或者是是你已经习惯了的一个生活节奏，那你依然可以非常稳的，就是去做接下来你觉得重要的很多事情。还，但是我就是发现说，当我早起来之后，我就会首先就是根据这个日光的感觉，就是你会感觉到那个太阳已经升起来了，或者是已经天亮了，然后这个时候你就刚起，你就会觉得。心情很好，然后你就可以去哦，在一天的开始就是做一些我觉得非常重要的事情。然后可能对我来说，到晚上的时候我是真的没有那么多精力，或者是没有那么多嗯意志力，然后去逼着自己做那些非常重要，但是嗯我又有点不太想去做，或者是没有那么紧急的一些事情。所以说早上的和上午的这个时间段，可能就真的对我这种人来说是非常宝贵的一个时间段，我会尽量把。一些嗯重要的事情放在这个里面做，或者甚至说是我会想通过早点起来，我可以延长我的那种专注的大的一个时间块，然后我就可以尽量多做一些事情，这样我的下午和晚上就会更加轻松，我也不需要去逼着自己去做一些嗯，比如说非常需要用脑子的事情，我就可以适当去调整，比如说做一些运动啊，或者是嗯看一些东西啊这种之类的，就不会那么的。有压力吧，然后这样子也会带来一个比较正向的一个循环，就是也可以让你更早的进入一个睡觉的状态，然后第二天你就可以循环这个东西
1: 。对，然后我之前也意识到，就是如果你是熬夜和早起，它的区别就是你熬夜的时候，你就自然会想要做一些更。堕落的事情，比如说吃宵夜，然后呃看一些无意义视频，诸、就、如、是、此类。但如果你早起，你就是总会觉得你早上都已经起来了，你总得做一点就是对得起这个早起的事情，然后你就会去做一些较为有意义的事情。虽然说，我、哦、我更喜欢熬夜，因为我觉得，嗯、呃，就是会理所当然的让我可以做一些没那么有意义的事情。但是我觉得，如果你真的想要让自己保持一个非常上上进，或者是想要做一些事情的这种状态，那我觉得早起确实是一个好的方法，而且它可以倒逼你早睡，然后这样的话，这样想要说会陷入一个良好的循环。但是真的太难了，就是我之前有段时间试尝试过，但不知道后来为什么又回去了。你真的觉得像那种像那种？叫什么？忘记了，循环时间循环一样，就是你你就是轮回<笑>对对对对对对你就是会倒回去，真的感觉不知道咋说。嗯
0: ，对，我就，这个让我想到一一个点，就是嗯，我之前看过一个视频，它虽然是讲那个相当于是那个经济周期吧，就是有大周期、小周期，它其实小周期的话，你去看它是会。呃，不断上上升下降上升下降。如果你就是只局限在这个里面看，你就会觉得说，哦、呃，那我其实没有什么都没有得到，或是没有增长。但是当你拉长一段时间来看说，说它其实那个就算在不断的上平下降上上升下降的时候，它还是一个往上的趋势。所以我觉得就是应用到那个日常的，比如说早起这个习惯的时候，嗯、呃，虽然我们感觉是在不停的尝试，不停的失败，但是肯定是我们也在慢慢的提高我们。对这个事情的掌控感，我觉得是一定有成效的。就算是一个比较短期的，比如说你觉得自己不行了，或是我就是要熬夜，我就是想晚睡，那其实也没有什么大不了。你就先接受它，然后你再慢慢的把自己调试到你想要去，嗯，处在其中的一个状态。而且我觉得，我觉得这这其实也取决于你你究竟有哪些想做的事情，因为我觉得你做事情就得需要时间，就得需要精力，就得需要投入。那那你肯定要有一个交换，你肯定要去，就是约束自己，去养成一些良好的习惯。这样，对，是的
1: 。然后我还想到一个，就是我最近，嗯、呃，意识到一件事情，就是我最近不是上海，大家都在居家，就是在家里待着吗？然后我意识到，就是互联网的一些内容可以给予大家的陪伴。我不知道怎么说，你知道你你知道你好竹子吗？知道。然后他最近就是重新更新了，他大概有一年的时间没有更新，然后更新了他怀孩子的这样的过程，怀孩子的这个视频等会儿再说。但是我想说的就是，就是呃，我看到他发那条微博下面就是非常非常多的。人，他 even 是在他消失了一年之后，他重新发一条视频，还是会有这么这么多人的转发和观看。我真的让我意识到，就是一个嗯稳定输出，然后高质量的，然后真诚的这样的一个表达者，是这个时代非常缺席的事情。他真的可以给就是当代，就是当代的人提供一些精神上面的陪伴。就是我觉得，甚至是大于呃朋，就是。呃，一些朋友或者是一些什么的，就是你真的会觉得你可以从他身上获得力量什么，就是一个非常，嗯，在当代非常就具有当代特色的一个事情，就是你在之前很难想象人们会从网络上获得如此多的能力量来源，但是，嗯、呃，到现在我真的觉得，就是一些在认真做好内容的平台或者是一些 UP 主，我觉得。真的非常的缺席，就可能现在是个网红很多的时代，但是我觉得像他们这种，就是真的有在输出东西，然后真的是呃高质量的做一些东西的人，我觉得还蛮少的其实。然后讲回到他这个视频，就是他这个视频我也认真看了，因为我也很喜欢他，就他这个视频的质量还是没有话讲。但是我就像我们之前讨论过的，他作为一个有三四百万粉丝的博主，就他这个视频讲是他怀孕到生小孩的过程，就他整个的这个。内容就是非常的向上，你知道吧？就是他真的就是会说啊，我现在好像也没有什么早孕的现象，然后一直到他最后生小孩也是那种微笑着把他生出来，就是，嗯，怎么说呢？就是像我们之前在播客里提到的那样，我觉得他作为一个有如此社会如此大的社会影响力的人，他不应该把怀孕美化成如此的，就是他可以是他个人的感受，但是我对，就是，但他不应该让。就现在我已经看到有很多评论说啊，我看了你的视频之后没有那么恐惧了啊，我看你视频之后觉得怀孕是个很美好的事情，这是一种有一点点不负责任的体现，就是他甚至都可以打一行字说，这只是我的个人感受，怀孕还是一个很怎么样的事情，请大家都。酌情考虑，就这种我觉得都呃会好一点点，但是他真的就是让别人觉得怀孕是一个啊、呃，你只需要有爱，然后你就是天然而然的，就是可以承受这些东西，甚至你都不会有不适，你都不会有那些崩溃的瞬间，嗯，对吧？就像我们之前说的，嗯，我觉得还是让我看的时候有一点点的不舒服吧。嗯
0: ，对我我其实我看的时候也有，因为我我真的也很喜欢他，说实话，但是。嗯，近就是这一大段时间，大概这一年，我其实是已经对嗯博主这个身份，我有点就是祛魅了吧，就是我现在不会说特别喜欢某一个人或者是那样的感觉。但是你说的那种从互联网中得到慰藉的感受，我在昨天听最新一期，就是应该是 j g o Talk， 就是有康第一，他他是主持之一，然后他他们那期节目，我觉得确实是很抚慰人心的那种，然后。
1: 讲讲讲的年终大奖最抚慰人心内容
0: 、嗯，对我觉得他们就非常就我觉得他们是在做内容，同时他们的内容本身是也是在讲内容，所以我就会觉得说，或是那个内容没有那么的正式，但是我觉得就是一种情感的交流，然后你知道别人在做一件事情的感受，然后你其实能从中，我不知道为什么，但是就能够得到一种力量，然后会有一种开心的感觉。然后再说，其实、就是、我真的很喜欢哦，你继续说。嗯，你说很喜欢展开讲讲，<笑>然后再说起那个，因为正好近段就大概就是前一周吧，就我其实因为竹子他真的是一个影响力很大的一个嗯、呃、博主，我这认识了一个朋友，嗯、然后我们也我也跟他聊起这个，包括我有一个很好的朋友，就是因为竹子，也不是因为就是因为我穿了那个竹子他的一个衣服，然后我们有一次在公园就认识了，哦、然后其实我。我也觉得这种连接是非常神奇的。同时我，我我现在也跟这个朋友是很好的朋友。然后我跟别人去聊起说竹子的时候，我就嗯、呃，他给我的一个分享了一个别人他的朋友的一个想法，就是说他觉得呃，你说起他其实也是有一年多没有更新了嘛。然后其实他更新，说实话也是出于自己个人的一个记录。就他，就我觉得这个点其实完全是 OK 的。但是，嗯、呃，因为他之前可能是一个输出的频率较高，然后，嗯、呃，非常稳定的一个，嗯、呃，可以说内容生产者。但是，就是，嗯、呃，可能因为他自不管是自己做品牌还是怀孕这个事情，他就没有那么多精力，他就一直没有，嗯、呃，重新的再输入这个内容。呃，然后我那个朋友的朋友，他就有表达一种，呃，嗯，他觉得说这其实是一种，也不能说是不负责任，你知道吗？因为我觉得。你不能就是这样子扣帽子，但是它是一种这种连接是可以单向被切断的，只有他想，他就主动，就是比如说有粉丝，就是博主这个嗯身份的一些人，他们其实是和粉丝之间的关系，或是和 follower 之间的关系，他其实是我觉得是挺单向的，这也是我之前为什么觉得嗯有对这个博主这个身份有点祛魅，然后我现在也很少刷这种内容的原因，但我。不得不承认，他的内容本身，包括剪辑什么都是非常棒的，我觉得依然是很高的水准。但是就至于粉丝和嗯、呃、博主之间这个连接，他也觉得说这其实是一种嗯、呃、非常脆弱，然后嗯、呃、并不是粉丝一方能够决定的一个东西。虽然我觉得这个现象完全是就是客观存在的嘛，包括我觉得他那个视频本身也是一个嗯、呃、非常符合。我昨天正好看到一篇推送，然后那篇。推送的标题就是说，呃，呃父权社会的完美家庭，中产多孩。就我觉得，他本身他其实就是一种，我知道他可能也过得很幸福，然后，嗯，就是这样的一个家庭的模式，然后生下了孩子，然后生产过程也很顺利，然后条件设备，嗯嗯，都非常非常的优越，然后他自己也能。为自己争得这样的生活水平，但是，嗯，就是还是很多个值得怀疑的点吧。就这个点，也不是说针对他个人的，只是说这东西，你就要这么轻易的去，这么简单的去一笔带过吗？就是很多可能别人花了一年多，甚至一辈子去挣扎的一个东西，嗯，就这么简单吗？就也有一种让我想到一个词，就是人生赢家，就大家都觉得这些人非常容易的就，就可能他们本身也。过程也很艰辛，只是他没有展现出来这个过程。但是，我觉得作为一个，如果说你本身是展现一个真实，然后展现一个，嗯、呃，你自己内心的一些心理变化的一个内容上头，我觉得还是要负起一定的责任。包括是这么严肃的一个话题上面，不能是这么轻描带过的，就是生下来了，然后大家可能就只会关注那些。非常，比如说非常幸福小孩子的画面，你获得你有一个小孩，然后你们很幸福。但是我觉得一些隐形的条件，比如说，包括我我有特别观看，就是他的那个生产的环境，他首先他是私人的产房，然后就这种一系列条件都不是说每个普通女性能够轻易获得的东西。这还是一个客观物质上的，更别说生理上的一些疼痛，还有一些可能后续的一些，比如说漏尿这种各种各样的事情都没有被提及，就。我希望他以后可能会也提提起一些这些东西，嗯、呃，但是我觉得现在依然是一个不只是他吸吸缺少，我觉得可能整个大环境都是缺少，而且我觉得网络可能也会更加鼓励这类内容，比如说非常轻易的生孩子，就网络风向，你如果顺应它，你当然能够更好的获得一些肯定，然后嗯羡慕这种，但是。那些逆着的东西还是非常需要有人去强调，有人去不断不断的讲。
1: 就是对我很赞同你说你刚刚说的那个，你觉得这种互联网的连接它是可以单方面切断的。就像我觉得，就是我不会把一个博主或者是一个呃网互联网上面的这种 KOL 当做一个偶像去对待，就是像一个那种精神偶像或者怎么样。就是我会觉得说。我只是从他那儿汲取汲取我所需要的能量，但是如果有一天他，嗯，不更新或者怎么样，那我可以去寻找别的好内容，或者是我自己去生产好内容，就我觉得这都是可以的。但是我觉得竹子的这个行为，我个人来讲，我会觉得说，他确实就是他确实就是，就是你懂吗？就是我觉得这分为两种两种呃，生产生产内容者，就是呃，内容生产者。我靠，我最近真的就是中文和英文都不行，我无语了。好，就是。首先，我觉得分两种，一种就是他靠粉丝赚钱，一种就是他完全不接广告，他自己就是不靠粉丝赚钱。就是我觉得，如果说你就是一个纯粹的内容生产者，你不接广告，然后你也不卖产品，然后你就是就是什么都不干，你就只是发自己的视频。就是如果是这样的话，你断更了。然后你没有任何理由，那我觉得我也可以接受，你你你明白吧？因为我觉得这是你自己的选择，就是如果你断更了，那我就不看好你回来了，那你就回来了，就是我会觉得说，啊、呃，可能如果对于我来讲，就如果我是这样的一个内容生产者，那我我会觉得我的 follower 是。呃，我是有一种责任在的，就是我会觉得说，如果我说我我现在更新这些内容，那么既然我说了，我就会去做到。这只是我个人的一个，就是可能呃对我自己的要求。但是我并不觉得说，就是别人有资格来要求你，就是说你你每天都要发这些东西，因为你并不是靠这个东西来赚钱，或者是靠这个东西来生活。那你像竹子这种，就是我觉得他整个的生活都是依托于互联网，就他不管是网店，还是他一开始的这个。视频的呃这个产出都是靠着粉丝，呃就是给他投币或者巴拉巴拉，然后最后也接广告巴拉巴拉，就是我觉得他如果是这样的一种生产形态，他但是他就是突然断更，然后什么都不说，然后突然又出现，就是我真的觉得是一种不负责任，就是我觉得，而且我觉得粉丝是有资格去说的，因为粉丝为他提供了这样的呃
0: 流量生就是。
1: 对，然后也为他提供了一部分的金，对，然后也为他提供了这种金钱。我甚至可以说，就是竹子赚的钱，对吧？大部分，包括他生小孩的钱，大部分都是粉丝给的，对吧？就是为什么，凭什么他不说一声就这样，他就这样消失啊？我会觉得说，粉丝是有资格去控诉他，虽然我不会去
0: 控诉，但是我会觉得说，为他跨过 o k 的，这种行为，对，我觉得是 OK, okay 的，就理智的，不是要攻击的那种。
1: 对对对对对，就是你没有必要去骂人家，但是我会觉得，如果你有你内心有一些抱怨，我觉得是 OK 的。我觉得还有一个就是关于我之前想说的那个展开讲讲，我觉得他是真的，就是他自己虽然会，就是他每一年年终会做一个内容大赏，然后说里面有最抚慰人心内容，但是我觉得他们的内容对我来讲就是最抚慰人人心的内容之一。就是我觉得他们就只要他们三人坐在一起，然后开始说话，我就会有一种很安心的感觉，你明白吗？就是那那种。啊，他们开始说话了，就是我真的会很爱听他们说话，而且我现在看康蒂的稿子，我都会想象他在说话，就是他的声音太熟悉，我会想象他的说话的语调什么的，就是我觉得，嗯、呃，能够做到这种陪伴的力量的内容，我觉得就是好内容，就是你不需要去说一些非常高深或者怎样，就是你给人一种你你在陪伴他们的感觉，我觉得对我来讲也是一种好内容的标准。
0: 我想先说一下，就是赚粉丝钱的这个事情。就我其实最开始我可能就属于那种 ，OK， 我愿意为他花钱，是吧？然后我愿意买，就是尽我的能力范围之内买一点。但是我后来发现，就是这种，尤其是他的当他的粉丝，当他的就是可以说目标客户是女性的时候，我现在就反正我现在是对这种任何人就是做这种事情，我就非常的不满。比如说创办自己的品牌，然后。嗯，做女性的衣服，嗯，怎么说呢？就是你当然有这个自由去做，你知道吗？你当然可以做，我也不会绑着你说不让你去做。但是就是这种行为，我觉得其实就是一种收割流量，然后让那个流量就转变为一个钱的一个过程。尤尤其是他其实在加固这种父权审美。就说真的，呃、嗯，就是我觉得我之前可能也觉得说 ，OK， 那我穿上这个衣服就很自信，然后。我很，比如说性感什么巴拉巴拉之类的。然后我发现，包括他现在品牌传递的这种调性，其实也是走这个路线吧，女性要怎么怎么。但是我现在觉得，就是他所描绘的一切形容词都不是可以通过穿衣穿衣服获得的，或者说那些形容词根本就那些夸赞什么的，根本就不是我们需要去得到的一些东西。我们要的是实实在在的权利，好吗？不是我穿了个衣服就有的东西。就现在，反正这种就会觉得说特别的搞笑，就这种方式，包括。认为曾经的自己就是很可笑，甚至就是就是其中的一员。然后包括现在，其实有很多很多这样的，呃，转化的例子吧。就是很多博主啊，尤其是女性博主啊，他们就会嗯开自己的品牌。包括我有看到特别多在豆瓣上就是说抱怨说什么品牌质量不好，然后你价格还定那么高，就是各种各种七七八八的。包括还有一点是，可能因为我真的非常之前非常关注他们的每一期衣服，他们比如说出的一些系列，但是我后来就。嗯、uh, ，就是发现说他他,他们他们的衣服可能设更多的是为一个想要展现自己，或者是想要怎么说，就是通过服装去展现自己。包括我觉得这个完全是 OK， 但是我发现它的实用性并不是很大。就拿我买的那件就是蓝色的那个豹纹旗袍来说，我穿过一次，你记得吗？啊、就,就算我穿的时候特别开心，这个、我觉得。很好看，什么巴拉巴，但是这个其实都是非常表面、非常外在。但我说一下我真实的感受，就是首先它那个衣服的面料很厚的，就是相比于夏天的其他的衣服，面料是真的很厚。包括它还是那种中袖的设计，然后领口是稍微有点高，虽然中间有一个空心的，但是其实穿穿是挺热的。但是它的那个短裙的长度又不足以在秋天或者是春天穿出去会很舒服，就它是一个那种。季节碰撞的那种款式，但我觉得这种款式对我来说，恰恰是最不实用。就你又不能保暖，然后有时候你又会觉得很热，穿这个衣服你永远找不到合适的机会去穿。包括还有我后来有关注他，他的一些衣服都是会有很多镂空的设计，或者是说，比如说长袖的话也会露一个。但其实我现在倒没有那个，就是对衣服外形上的追求了。我现在就是，我觉得就是一切都是以我穿的舒服，然后我穿的不会感冒就好。但是我发现他的很多衣服都是。有这种设计理念在，我不知道是觉得这种就非常好看，或者是非常的，就是那个设计的方面就不是我想思考的东西。反正就作为一个消费者来说，尤其是如果就是用女权一点的想法来想，其实那个是非常不实用。然后那个。就是一些有点像稀头巴脑的东西，然后我也不会想投入金钱在这些东西上面啊
1: 。对，而且我也注意到，就是呃，竹子他们家的衣服，虽然说竹子整个人给人的感觉，包括他品牌主打的概念，也是一个就是 girl power， 然后说、呃、自信啊，女孩子要做自对，但是像他那个衣服，我真的想问一下，就是他对身材要求难道不高吗？我真的想问，就是真的会有嗯、呃、稍微大码一点点的女孩会愿意去买他们家衣服吗？模特是没有目前，对啊，他要不就是这里镂空一点，那里镂空一点，要不就是什么后面全都露出来，就是他模特都他的模特就是很标准的模特身材，就是那种非常竹竿，然后也就是非常瘦的那种女孩子。虽然我也买过他们家一些衣服，但是我真的觉得它整个的这个设计和它的这个品牌理念就完全不符啊！你你如果说你真的想要走那种就是鼓励大家都做自己，然后穿的话，你就设计一些让别人看出你的设计诚意的衣服，而不是这种就是感觉就是靠身材撑起来，你知道吗？就是你如果说嗯，你真的特别。怎么讲？曲有曲线或者是什么非常 sexy 的身材，你披块破布都好看，那还需要你啥设计呢？那就是有一些女孩，她就是她可能觉得自己没有那么瘦，所以她想要买一些好看的衣服，然后人觉得自己很好看。那你不应该就是为这样的人群设计一些衣服吗？因为你的品牌理念就是这样，就是你如果说你说你就走那种欧美辣妹，然后就一定要瘦才能穿你们家衣服，那你就。说是那你就你也清楚你就像 B M 一样，对啊，你就像 B M 一样就那么贱，我就那么贱，我就只就是均码。虽然我觉得 B M 就是贱，我现在我就想骂他们贱。我觉得 B M 真的就是他搞得，我觉得我身边好多女孩子都觉得，就是穿穿上 B M 就代表自己够瘦，你知道吧？我真的觉得搞均码的品牌都有点毛病，就是然后包括 B M 就只招一些那种，就是很瘦很瘦的那种网红女孩去做他们的销售员，我觉得也真的有点病。我觉得这个品牌他这个脑子就是不太好。我觉得 T P T O N D RO， 它整个就是完全跟它的这个这个叫什么品牌理念相悖。我觉得你可以分开来看吧，就是你不用对一个呃这种博主或者说网红那么那么真情实感，他说什么你就去买，然后他做什么东西你就去干嘛干嘛。我觉得就是没有必要，就是你自己觉得 O、OK, K， 你自己觉得你想穿你就穿，你你没有没没有必要去为了支持他而去买这个衣服。嗯
0: ，其实怎么说，我觉得有点鬼打墙的感觉，就是你说在这种。服装的行业去强调一个，就是真正的强调一个 girl power 这种理念。我不知道，我是觉得这种东西不能从一个表面的东西去。嗯、我觉得重点是那种内在的自信，就是他不是你穿一件衣服就你好看一下就完了，然后你就自信了，这这是真的没有道理啊。对吧？还有一些什么，就是穿着高跟鞋就觉得自己很美很那个，然后拍个照很好看，然后你。那实际上很痛啊，就穿着就不舒服呀。但是可能网络上就是，比如说照片或者是有选择视频，它会让你觉得说那个人就是在一些包装下，就是是一个非常好的状态。但就是那些苦，那些那些东西，就可能只有自己你穿了才能够体会到。然后这种东西完全是。真的是不需要去追求的，就是一切外在的东西都不要去追求，这些虚头巴脑东西都让男的去追求，好吧？我们女的就不要就是抢着去注意这些东西，就大家真的就把时间花在把钱花在一些就对自己个人发展有有利的地方，就不要花在这些乱七八糟的东西上面，就尽量的去，嗯，也我也不能说我不让你去想这些东西，但是就是真的不要觉得这种外在东西可以。引起你内在的改变，这种东西只能是发自内心的一些想法的转变，还有一些理念的变化。你就是穿件衣服，或者是不会让你更自信
1: 。对，但是我还是就是鼓励商家去，呃，表面功夫也好，或者是他们觉得这是一种财富密码也好，那总比就是他们去像就是在没有女性意识之前，他们去做一些就是。当然，我现在也还是觉得，就是整个的风向趋势还是就是辣妹风，你知道吧？就是感觉你超过多少厘米的布料，你就会怎么样一样。就是我真的觉得现在买衣服，你还是会感受到这种东西，就是完全没有考虑到有一些女孩她就不想走辣妹风，她不想要就是穿那些衣服。但是我就是还是呼吁，就是不管可能大家现在嗯、呃、觉得说。就我觉得还是不够吧，就是，嗯、呃，不管你这个，你作为一个商家，你是想要去，呃，拉拢，就是女性主义者也好，或者是你想要怎么样，就是你觉得这是财富密码什么的，我都觉得 OK。就是你，呃，走出这一步，我觉得也是鼓励的，就是希望就是商家们都觉得啊，我应该要有一点这个意识，不管我是不是真的有这个意识，但是我觉得啊，好像最近这个市场的风向是这样，那我要做就要做这个事情，那我觉得也 OK， 我是。希望就是大家把这个市场的风向再扭转一点，就是让真的让所有商家就是真情实感地体会到，就是我需要考虑到，呃、这个大家的性别意识、大家的女性意识、大家的女权主义，我觉得我应该要啊、呃，不要去惹到他们，或者是怎么样，我觉得都 OK， 就是反正我还是鼓励这样的、呃、现象出现吧，对。
0: 是我觉得检视是 OK 的，就是你去怀疑、去质疑，然后去发表你对某个东西，可能别人都觉得很好的东西，你发表一些你的质疑、你的看法，这些我觉得可能我现在对服装品牌就是这样的感觉，就是我不会就特别关注说，嗯、呃，他出什么，但是我就会带着一种检查，就是看你到底有没有，就是暗中。可以说夹带私货，就传达一些非常不好的理念。那有的话，那就必必须要说嘛，就是要分享出来。就这种，大家就不要去买他们家的牌子，就让他知道说，嗯，大家就是是需要尊重女性，或者是需要说知行合一的。就你不能表面一套，然后你实际上是一套。我觉得这样是很没有道德的一个事情。对，就是我还想到，就是因为最近夏天也来了嘛，就是我觉得就是穿衣自由这个东西可能要被。就是大家说起来，但是我觉得，就是穿衣自由，包括什么化妆自由这些，你可以看前面两个词都是附着在一个自然，就是人的一个身体上，就是都是一些外的东西。但是我想说，就是我最近在观察了一个，就是腋毛自由，我真的没有发现我身边有几个人是有腋毛的，就是女性、男的都有。嗯、然后我有，对我也有，然后因为我之前也很傻。我也很傻的，就是觉得说我就要刮呀，我就要刮干净啊。包括我也 follow 的一些人，他们就是说，嗯，推广一些就是剃毛刀、剃毛那个电电电器啊，还有什么剃毛体验。那我有一次甚至去商场的一我
1: 首页对真的好多好多博发什么脱毛仪啊，什么什么什么，什么什么谁想做猕猴桃啊什么的，我就想做，
0: 真的，我每次看到那种好生气啊
1: ，怎么了、啊？我真的想问怎么
0: 了。<笑>对啊，然后就很很搞笑，就是大家一面在非常说就是有穿衣自由，然后一个个那个腋下剃的，就是我很就我也不能说我会就是在现实生活中抨击这样的一个具体的人，我当然就不会这样做。但是我就这这个真的是一个就是很可笑的一个现实吧，就是大家都在说什么就穿衣自由，就穿的少就穿衣就有穿衣自由了，然后就可以看到他的腋下就是刮的特别的干净。然后我之前去过一个上海非常 fancy 的一个商场里面去做一个什么。什么激光脱毛的体验，然后全全全全程大概是要五六千这样子，就我们的钱真的也太容易赚了吧？就是做这些东西，然后你直接在如果你有一个有粉丝基础，那你直接呼吁一下，然后你就能赚到很多钱。但这种东西完全是不需要去，我们就很自然的一个状态。然后我之前其实还不不理解，说为什么腋毛这个事情会那么的，就是脱脱毛这件事会那么的。备受推崇，就这背后肯定是有一定的原因吧。然后后来我有一次就想到，就是说，嗯，其实这可能是一种，其实也是一个白幼瘦的一个缩影。它的那个点就是在幼，大概十几十几岁以下的儿女童是没有腋毛的，就有腋毛其实带是一个你作为一个女性一个成熟的一个一个标志之一。然后大家想很多，比如说不管是这个社会还是说一些男性，其实。对女性的潜在要求，说你要脱毛，你要脱干净，这种其实就是他们对一个想要有一个更加幼，然后更加好控制的一个女性的一种表现吧。虽然没有一个男的说我我要你脱毛，但是就整个的社会的一个风向，其实就是在不断的规训女性，说你要你要去脱毛，你要脱得干干净净什么巴拉巴拉的，我觉得就挺可笑的。然后还有比如说像穿比基尼，就有可能要。拖那个什么下三角区那个部位吧。然后我其实我倒没有买过比基尼，然后我就是穿那种泳装。但我觉得说，为了去穿一个东西，要拖下面的毛也，就是很可笑。为什么我要迎合我一个商品去改变我自己的一个状态？我就一直很很搞笑。然后我后来也有在网上看到说，呃，有一些个人说，你既然穿比基尼那你就把下面剃干净好不好？我当时我就。就是我的眼皮都翻到天上去我觉得就这种东西，你它真的很普遍。然后我也不会说，有时候我要改变身边所有人，但是我就觉得，嗯，这个东西是值得去强调的，尤其是在夏天这个时候
1: 。对我非常赞同这个，可能是因为呃，我之前没有关注到、啊、这个事情，但是我身边就好像大家都觉得一定要剃毛，包括我自己之前也是，就是感觉好像呃，我穿吊带，我穿什么东西就一定要去剃毛，我就感觉好像。甚至还会临时去确实是买那种一次性的什么的。我可能是最近就是有了女性意之后才发现，就是为什么男人不用剃啊？就是男人还会觉得啊，哪个男人剃毛啊？跟女人一样，你知道吧？我真的听到过这句话哎，就是我就是男男男性男权社会给女人的规训，然后男人还要看不起。我真的觉得。好好好屈辱啊！就是，就是我为什么要做这件事情呢？就是我我现在都不不理解，就是怎么别人看到我的毛，他是说眼睛会瞎还是怎么样啊？那那你那身上长的东西，它不就长出来了吗？那你那你长出来之后，为什么要抑制它的生长呢？而且我甚至都觉得，虽然我我不知道，但是我觉得它这个东西长出来应该都是有用的，就是汗腺保护,保护作用，不太全。对对对，就是我觉得。他不丑啊，就是为什么别人说他丑，你就要觉得他丑？就大家都觉得他为什么一定要光溜溜的才才好看呢？而且我觉得在国外，其实这个问题是呃更被提及的，因为
0: 就
1: 是大家都挺多毛的、嗯，然后特别是男的，就是外国男的都跟跟猕猴桃一样，真这个猕猴桃一样，好吗？男人才叫猕猴桃，好吗？然后女性也会可能比我们会更常见的有很多毛，所以他们就会更加提这个，然后大家就会觉得就是像你刚刚说的，就我真的没意识到，就是嗯。呃如果一个男人他会觉得女人要没有毛，那他就有可能是恋童癖，就是因为这是很幼态的表现嘛。所以我觉得，嗯，至少听我们播客的听众朋友们，就是我们呼吁呼吁大家，就是啊、呃、不要再去迎合这样的所谓的大众审美了。真的没有关系了，真的还好，就是没有人会去 focus 在你腋下有多少个毛这样。就是你你只要自己接受，我觉得就 OK， 就是。嗯，我也不知道怎么说，就是我也不能说去苛责大家，因为这毕竟是一个很很多年以来的大众审美。但是我觉得你可以尝试，就是接受自己有腋毛这件事情，就像我一样，就是我就是慢慢接受这件事情。就是我觉得我现在已经无所谓，也是我觉得刮了之后，我反而会觉得，不知道大家会不会觉得有点那种刺刺的感觉，是就是会有
0: 好难受、不舒服
1: 。对，所以我觉得就是我从这个夏天开始就不会再刮。是的，而且你
0: 会发现，就是大家在。隐形中默认了刮腋毛的选择，就是默认了这个是对女性来说正常的一个事情。然后，包括我还想到，就是说有人可能会说，也有男的刮腋毛啊。当然，我也看到过一些男的刮腋毛的例子，有可能首先是因为，嗯，比如说体味就是太重了什么的，还有什么就是，嗯，比如说有些游泳运动员，他们是有可能会通过。减少腋毛去减少一个阻力的，但是我们又不是游泳运动员，对吧？就是我他们是出于一个非常实际的目的去做。那女性脱毛的目的是什么呢？就是大家可以问一下自己，就是如果有正在脱或者是脱过的人，就是问一下这个我们脱毛的目的究竟是什么，你就会发现这个目的可能就仅仅是为了迎合这个审美。然后，包括我之前有看过，就是嗯，姜思达他不是有一去邀请了那个 t i b a 他们有。聊到腋毛这个东西，我会觉得说，呃，因为我们之前也聊到过，就是女权主义者的一些标，不，也不说标准嘛，就是一些判断。因为我是会觉得有些人是更有可信度的。然后包括我在听他们这个节选的片段的时候，就是腋毛这个片段的时候，我会觉得，就当时他那个 Tiva 他的一个观点是说，嗯、呃，当然可以有腋毛啊。然后对面有个男的说，觉得女的有腋毛不正常。我当然是。嗯，站站在他这边的立场的，但是你会发现说，当天他是刮了腋毛的。当然，我并不是要，就是说，就是他个人这个行为有什么过错，但是我会觉得，就是这样的一个人说的话就是没有可信度了。我虽然还会继续去相信他，我也是站在这个立场的时候，但是你真的会觉得说，就作为一个女权主义者，或者是嗯，包括你要去传递一个。价值观的一个人，我觉得知行合一这是真的很重要。就如果你真的觉得是说女生可以不刮腋毛，那你为什么还要刮呢？就是你这样表现出来的一个非常矛盾的状态。我当然觉得每个人可能都有这种摇摆的一个心理，包括我也是从嗯慢慢的刮刮到现在就完全 OK 的一个状态。但是我觉得就是还是一个可信度的问题吧。就你愿意去信任哪些女权主义者，然后你愿意和谁成为你的。呃，更紧密的一个盟友，我觉得这个是在你的知行合一方面可以去观察到的一个事情。对，是
1: 的。OK， 那我们这一期就到这里吧。好的。感谢各位听众朋友的收听，我们下期再见。下期再见。
0: Make some big jumps, big jumps. You're afraid to break some bones. Come on, make some big jumps, big jumps. Life is yours alone. You hold your head up.